0: ça faute
1: après un séminaire gouvernemental ce matin, puis un déplacement dans le Doubs cet après-midi sur le, terme, le thème de la lutte contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin s'envole à Mayotte demain, déplacement du ministre de l'Intérieur, alors que des manifestations contre l'insécurité et l'immigration l'île depuis plusieurs jours. Bonsoir Fabrice Dalméda, historien consultant à France Info. Vous nous parlez justement de Mayotte aujourd'hui, ce petit coin de France à l'autre bout du monde, dans l'océan Indien. Pourquoi cette année est-elle si particulière pour les relations entre Mayotte et la France, Fabrice
0: mais Il y a cette agitation que vous venez de signaler, mais en même temps, cette agitation survient dans un contexte où la mémoire historique est particulièrement sollicitée. Car il y a 50 ans, très précisément en 1974, se déroulait un référendum, le référendum, qui va faire basculer Mayotte dans la France, tandis que les trois autres îles de l'archipel des Comores vont prendre leur indépendance. Pour essayer de vous remettre dans le contexte de l'époque qui était très polémique, il faut se souvenir qu'il y a un monsieur qui s'appelait Ahmed Abdallah, qui était le président du gouvernement autonome des Comores, entendu comme un archipel, qui était pour l'indépendance, qui avait obtenu de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qu'il y ait un référendum d'autodétermination. Et ce monsieur ne comprenait pas pourquoi, déjà, avant de voter, certaines personnes à Mayotte disaient qu'il fallait voter contre l'indépendance. Écoutez-le dire son indignation.
1: Pourquoi Mayotte seulement Est-ce que les, les trois autres îles n'ont pas été des enfants français Est-ce que ces trois autres îles n'ont pas été aimées par la France Est-ce que ces trois autres îles, pendant les heures difficiles de la France, n'ont pas versé le sang comme les autres Est-ce qu'il n'y a pas eu grands, plus de grands comoriens, plus des adans des Mayottes qui ont versé le sang en 14 en 41 Et pourquoi aujourd'hui uniquement Mayotte c'est un esprit colonial.
0: Un esprit colonial, la colonisation. Les Mahorais étaient victimes de la colonisation, affirmait-il. Et pourtant, dans le camp Mahorais, précisément dans le mouvement Mahorais, un monsieur qui s'appelait Marcel Henry, qui était un homme issu tout simplement du travail de la pêche. Il avait un petit bateau. On est à l'époque à Mayotte, dans une île qui est extrêmement pauvre. Il n'y a qu'un seul hôtel hein, à cette époque-là. Et Marcel Henry, lui, dit pourquoi il veut rester français. C'est une longue histoire ce problème ne poserait pas de difficultés particulières parce que euh, Mayotte serait dans l'archipel, comme vous dites, mais nous sommes à 70 km de l'île la plus proche de l'archipel. Et par ailleurs, euh, ça ne ferait que reconstituer une situation ancienne, étant donné que euh, entre 1841 et 1912, l'île de Mayotte a été la seule île française de l'archipel. Et oui, pour Marcel Henry, en fait, Mayotte avait... Deux risques un risque de colonisation par les Comores, un risque de colonisation par la France. Au fond, la colonisation par la France lui semblait bien plus souriante.
1: Dans ce mouvement, il y a des femmes comme aujourd'hui au premier plan, Fabrice
0: Oui, et c'est sans doute une des caractéristiques de Mayotte qui est une sorte de matriarcat. Euh, il y a eu des femmes dans ce mouvement très tôt, dès les années 60, il y a un groupement qui s'appelle les chatouilleuses qui s'attaquent aux Comoriens, qui s'attaquent aux membres du gouvernement comorien, qui les chatouille jusqu'à l'effet faire tomber par terre jusqu'à les humilier. À la tête de ce mouvement, il y a une femme qui s'appelle Zena Mdéré qui va d'ailleurs devenir présidente du mouvement maorais, hein, derrière Marcel Henry, et qui va régler une bonne partie de, de la politique locale. Et aujourd'hui encore, il y a la députée Estelle Youssoufa, qu'il faut signaler, et puis, à la tête des collectifs qui, depuis quelques semaines, font la greffe, il y a cette femme, Safina Soula, qui établit précisément le lien avec les chatouilleuses. Écoutez-la le dire.
1: Vous savez, ce combat a toujours été dans la continuité. Nous,
0: nous sommes les, les, la dernière génération des, des chatueuses. Et quand il y a un problème, forcément, on a besoin de revoir, de, de remettre un petit peu les, les choses à leur, à leur place.
1: Et cette volonté d'être français remontelant
0: ben oui, effectivement, parce que, comme elle le dit, il y a un antagonisme entre Mayotte et les Comores qui continue de s'affirmer aujourd'hui. Et Mayotte a, est devenue française par cession de son sultan en 1841. Le sultan de Mayotte a vendu l'île au roi Louis-Philippe et c'est ce qui fait que, avant même Nice et la Savoie, les Mahorais étaient français. Donc, aujourd'hui, Mayotte ressemble à une sorte de laboratoire qui grossit les traits euh, que nous avons aussi euh, dans l'Hexagone. Euh, tension sécurité, tensions autour des questions migratoires, tensions autour des questions culturelles. Bref, les Maorais semblent à bien des égards des Français ordinaires, peut-être avec une situation un peu plus douloureuse.
1: Merci à Fabrice d'Almeda. On retrouve votre chronique, l'info de l'histoire sur Franceinfo.fr.